0: Herbinet I am the greatest Bonjour à toutes, bonjour à tous Et bienvenue au 169 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer La victoire d'Aljaman Sterling Contre l'ancien roi des coques Henri Cerudo. C'était ce week-end en main event de l'UFC 288 dans le New Jersey Avec moi pour débriefer tout ça cette semaine Mon compère du Fighter Club MMA, Il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy Bonjour. Salut Alex Et il y a eu une annonce, 1er juin AEF3, ouais. on en parlait déjà, on a ton adversaire, Abdul Malik Bayo, frère de Mohamed. Euh, chapeau, chapeau Joe, c'est un petit. C'est un, un bon défi quand même pour toi. Bah, il a on un prend bon un, un step en dessus au niveau de l'opposition. A... Ouais non, il a un bon niveau. Euh, je sais que j'ai le niveau. Donc au euh, moins c'est le moment de le prouver. Exactement, cool. 1er juin, AEF3, on en reparlera d'ici là bien sûr. Henri Cerudo n'a pas repris son trône. Très attendu, après trois ans loin de l'octogone, le retour de Triple C s'est heurté à l'obstacle du champion des coques, Aljaman Sterling, qui a su prendre le meilleur sur l'ancien roi de la catégorie au terme d'un combat de très haut niveau technique ce week-end, dans l'affiche principale de l'UFC 288. Comment Sterling a été chercher la victoire face à Cerudo Quelle suite pour les deux hommes Que retenir des autres combats de cet événement Le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 288 et son bouillant main event. Fight Fight et c'est parti. Allez, c'est parti pour ce combat. Le combat est prévu en 5 rangs de Stirling, je vous le rappelle, les deux Merci. meilleurs
1: bantams de l'UFC face à face. Attention à la sortie en carré pour Aljamain Sarling. ça a
0: failli marcher. Stirling qui tente l'amener au sol, va-t-il réussir Oui, il l'a, il l'a. On peut comptabiliser une amener au sol, il réussir, il 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 amie au sol pour Sterling face à un champion olympique de lutte. Lui par contre, il a le les mains loupes, donc il doit le coller et frapper. Voilà, voilà. voilà c'est ça, ça qu'il doit faire. Exactement. Ladies and gentlemen, after five rounds for the winner by split decision and... nous a préparé cette petite prod sur le, le main event Aljamain Sterling, Henri Cerrudo de ce week-end UFC 288 Sterling on l'entendait, and steel, toujours le champion ouais. qui gagne avec une victoire par décision partagée deux juges donnent 48-47, un juge donne 47-48 donc avantage Cerrudo, on en reparlera aussi de la notation euh, déjà juste un point, chapeau à Sterling quand même Sterling les cinq derniers combats, Joe mm. il bat Cory Sandagen, Peter Yann deux fois TJ Dylashow Henri Cerrudeau. Alors il y a des circonstances, le premier Petroyan, Dilacho qui était blessé, mais c'est un sacré CV sur les 5 derniers combats quand même. Ben, bah,
1: c'est lui qui a le record de victoire en, en Bantam, c'est lui qui a, le, qui a établi, donc après sa défense contre Cerrudeau, c'est lui qui a établi le record du 9 nombre de crois. défense, ouais, le, nombre, le, le record du nombre de défense.
0: et défense ça fait 3, c'est ça.
1: Le nombre du record de défense de la ceinture des Bantam, il commence à avoir un pédigré, un CV qui est assez extraordinaire, alors après le problème c'est qu'il y a toujours une, un, une petite astérix à chaque fois qu'il gagne, vrai. Euh, regarde donc contre Troyan, il y a le, y a le genou. Quand il a chaud la blessure, à la contre Cerrudo, on pourrait dire que Cerrudo revient trois ans de layoff. Et puis la décision, c'était une split décision, décision partagée, etc., etc. Mais non, mais faut arrêter d'être, d'être haineux. Moi, je le redis, en dehors de la cage, il est un peu gênant. C'est pas le couteau le plus, la lame la plus aiguisée du tiroir. <rire> euh, mais c'est un combattant qui est extrêmement complet
0: et surtout le mot que je retiens pour le qualifier, c'est le mot efficace. Et plus, moi, je, je le disais déjà en, en preview, mais plus plus il y a de sorties Chaque fois que je le vois Je le trouve, je le trouve de plus en plus fort je le trouve de Il plus fait en des plus progrès de près. partout ouais. euh,
1: Il fait des progrès en striking Ce qui sont euh, très très notables euh, Il a fait des progrès dans son intelligence Et dans la gestion de ses combats Je trouve que défensivement Il est beaucoup plus responsable qu'avant Par exemple mmh. le, le, le chaos terrible Qui se prend par Marlon Moraes Je pense pas qu'il se le reprend Oui, je suis aujourd'hui, Il euh, a cette capacité à éviter les coups Aujourd'hui Sterling est, est au niveau ouais. Donc euh, non c'est chapeau à lui Et euh, que ça plaise ou pas, on va être obligé de le mettre dans la discussion
0: des plus grands bons thèmes de l'histoire. Tu savais que c'était ma question d'après. On, on je sais qu'on a du même avis pour l'instant là-dessus. On garde Dominique Cruz encore au-dessus pour l'instant il y a Dominique Cruz et puis euh, en fonction
1: de tes critères et de ta moralité, t'es obligé d'inclure TJ Dilacho dans la mmh. discussion. Si le dopage ou pas est un critère éliminatoire, euh, selon, selon toi. Mais euh, oui, tu vas commencer à être obligé. Le ah, il est dans la discussion. De, le, oui, le plus grand nombre de victoires en Ventame, le plus grand nombre de défenses de, de, de ceinture, il faut quoi
0: d'autre Oui, non, non, je suis d'accord. Pour suis au moins être dans la discussion. Je suis d'accord, plus les qualités qui nous montrent globalement aussi. Enfin, il est, il est carrément dans les discussions, Algernon Sterling, donc gros chapeau à lui. Euh, globalement, sur ce combat, déjà, moi, ce que je voulais souligner, le, le premier truc que j'ai mis dans mon conducteur Joe, c'est gros niveau technique quand même. Quand on aime le MMA, le, le main event de ce week-end entre Henri Serudou et Jaman Sterling, sur la, la finesse même des détails techniques... Euh, c'était fort quand même. C'était de très très bon niveau. Euh,
1: J'ai trouvé que dans tout ce qui était euh, amené, transition, les, toutes les phases de transition, tu sais, y avait, on a eu beaucoup de choses qui montrent qu'on est face à deux combattants d'élite. De, Après, est-ce que tu t'attendais à autre chose Non, non. Clairement. Parce que euh, Sterling et ses ont souvent été, euh, plus Sterling que ses d'ailleurs, souvent été cat catalogués comme combattants un peu, un peu chiant à voir. Mais quand tu connais un tout petit peu le sport, tu te rends compte qu'il y a... Il n'y a, a pas de détail qui est laissé au mmh. hasard par les deux, et euh, je pense que c'est l'épitome de, de, de ce qu'on a vu ce, ce week-end ouais, le sens du détail, le sens du travail, euh, la concentration, la rigueur. Alors, c'est pas extrêmement flashy, et c'est vrai que souvent les combats moins précis techniquement que sur des grosses bagarres de barres, eh ben c'est un peu plus agréable pour le profane ça, à voir à l'œil ça, ça plaît mais là, plus au a vu, grand public beau, euh, voilà
0: non, non mais ça c'est je pense que c'est un combat qui peut plaire au grand public quand même mais qui est quand même un combat qui est un, un petit bonbon pour les spécialistes parce que le, le niveau l'intelligence de combat des deux même la capacité d'adaptation on l'a tellement dit sur Cerrudo mais qui dès le deuxième round s'adapte beaucoup mieux à, à la boxe, comme à la lutte de Sterling euh, chapeau les deux euh, on parle des, de, la, de la décision avant de rentrer dans la technique ouais. si ça te va ouais. euh, Joe donc je le disais deux juges qui donnent 48-47, hein, qui donne 48-47, mais pour Serrudo. Euh, perso, moi, j'avais 48-47 Sterling. Mm. Pas pareil, on en a oui, parlé en off. Euh, avec les mêmes rounds, 1 et 2 pour Sterling, 3 pour Serrudo, 4 pour Sterling, est 5, 5 pour Serrudo. On est, est ouais. on, on est d'accord Je pense que c'est difficile de a, protester. Il y a un juge qui fait comme nous. Il y en a deux qui donnent le deuxième à Henri Serrudo. Donc nous, on l'a donné à Sterling, il y en a deux qui, le, qui lui donnent. Mm. Et le troisième juge donne le cinquième round à Sterling. Il y a un des juges, Derek Clery, qui donne le cinquième round à Sterling. Si ce juge donne le cinquième round à Cerudo comme l'ensemble de la planète quasiment, eh ben c'est Cerudo qui remporte la décision partagée. Donc ça se joue à pas grand chose au final. Euh, là où je voulais y venir déjà, sur, parce que on, voilà les débats sur les notations et sur les juges qui voient des choses différentes, on en a eu 50, Joe, on va, on va pas revenir là-dessus. Euh, là où ça m'intéresse là-dessus, moi, c'est que je me demande si Cerudo euh, dans la nouvelle notation, ça faisait trois ans qu'on ne l'avait pas vu Donc la dernière fois qu'il combattait, il était sur les anciens oui. critères de jugement Et plus les nouveaux, on, les, on rappelle les nouveaux Pour ceux qui n'ont qu pas suivi bien Les dégâts infligés en numéro 1 Agressivité en numéro 2 Contrôle en numéro 3 J'ai l'impression que c'est Rudo, dans son style Dans sa lutte qui est très lutteur Pas très grappleur, un jeu pas très offensif Au sol, je me contente de te contrôler Mais je vais pas chercher euh, Je vais pas chercher trop à te soumettre J'ai l'impression que c'est un, un combattant d'anciens jugements je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire, Ancien critère C'est-à-dire qu'il n'est qu pas adapté Aux nouveaux critères dans son jeu Et qu'il faut qu'il s'adapte un peu à ça Qu'est-ce que t'en penses de ça Totalement tort Vas-y, dis-moi pourquoi Quand il prend
1: la ceinture, ça se termine comment ça,
0: est, il, il finit Il ah, le toi, finit oui. de Quand il la défend, ça se termine j'te comment Je te parle dans le style global Quand Je te défend... dis pas qu'il n'est pas capable de mettre KO Je te dis que dans le style global, c'est un mec qui va pas faire assez de dégâts eh, aujourd'hui euh, Ces trois derniers combats, c'était trois gros KO quoi non mais ce que, voilà, en fait, je crois que tu ne comprends pas ce que je vais te dire. C'est que dans le, dans, le, dans le MMA, quand il était là il y a trois ans,
1: mmh.
0: il fait quatre minutes de contrôle au sol, sans être très dangereux. Et il prend quelques frappes, euh, les deux se relèvent, il prend quelques frappes. On lui donne le, on lui donne le, le round. Ouais. Dans, les critères, compris, dans les critères aujourd'hui, il fait la même chose mais il prend des grosses frappes dans la dernière minute, le, le, le round va à l'autre. Oui, mais sauf que je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise. Rudo. il a montré qu'il était
1: capable d'infliger beaucoup de dégâts aussi, que ce n'était pas juste un, un, un combattant qui contrôlait. Alors certes, il a cette étiquette-là, parce qu'évidemment, lutteur, etc., il est capable de mettre une grosse pression au sol, mais c'est quelqu'un qui est très agressif dans tout ce qu'il fait, pas juste dans ce, le fait de maintenir ses adversaires au sol. S'il y en a un qui est comme ça, c'est Aljamain Sterling, mm -hmm. qui est capable de prendre un contrôle dans le dos et d'attendre 4 minutes. Oui, tout à c'est lui qui a montré qu'il était comme ça. Donc, je pense pas que ça le désavantageait. Au contraire, moi, je pensais que ça l'avantagerait avant le combat. Parce que le Serudo nouveau, c'est-à-dire celui qui a la confiance d'avoir pris la ceinture à Demetrius Johnson, c'est un combattant qui, 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 aime le, qui aime le, le goût du sang. Ah, Donc, C'est pour euh, ça que je te dis, c'est pas là, ce global. Je pense, je pense juste que si tu, pour, j'anticipe peut-être un petit peu, mais pour te répondre précisément, je pense que, euh, il n'a tout simplement pas trouver l'ouverture pour être agressif okay. et je pense que Sterling a très bien utilisé ses attributs notamment son allonge et son, son, son nouveau footwork que j'ai trouvé on va en parler dans les améliorations oui, pour fait. justement être toujours hors de danger mais s'il y a un combattant qui était avantagé par ses critères pour moi c'était par comparé à Sterling hein.
0: mais en fait ma question elle était sur un point très précis qu'est-ce round quest ce deuxième round c'est ce dans le sens je pense qu'aux anciens critères le deuxième round il va à rudeau. et je comprends pourquoi beaucoup de oui. gens le donnent à rudeau, mais oui. quand je leur vois à la première vision Et quand je l'ai revu ce matin Avant de faire l'émission Le 2 pour moi Il est pour Sterling Sur les dégâts occasionnels Bien sûr Il y a plus de dégâts Bien sûr Sûr, tu vois, donc c'est là où, ça, où je dis, bien sûr, on est dans le détail et j'enlève mmh. pas à Serudo la capacité à mettre KO ou le, ou le mmh. fait qu'il ait un jeu très complet. Mais quand on est dans ce genre de combat qui va se jouer au détail dans la notation et dans le jugement, eh ben en fait, tu vois, ce critère-là sur son deuxième round, il va à Sterling mmh, bien sur sûr, les dégâts. Bien sûr. Après, le round 5, c'est bizarre de l'avoir donné à bizarre. Hein. C'est super bizarre. bizarre. Et en fait, donc s'il si, si le donne logiquement à Serudo comme, comme le reste de la planète, comme je te dis, bah c'est Serudo qui repart avec la ceinture. Ça se joue à pas grand-chose en fait, mmh. ce combat-là. Alors Mais que nous deux, on voit mmh. Sterling et que beaucoup de gens voient Sterling devant. En fait, les, les rounds
1: étaient serrés. Mm. Les rounds gagnés par, euh, par les deux sont serrés. Mais je pense que si tu prends l'ensemble du combat, tu te rends compte qu'il y en a un qui était au-dessus ouais, ouais, je suis d'accord. C'est ça aussi, toujours, là, quand on est dans nos débats sur la notation, etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, tu tu, vois, on parle, hein, je, tu, vois, tu vas me dire comment tu l'interprètes. Mais sur Verdict, qui est souvent. Euh, Verdict, très es juste. Ouais. C'est Rudo gagne 3 rounds et il prend l'ensemble du score. Ok, donc il, donc il lui donne le deuxième. Moi une, ouais, moi une, euh, attends, je vais te dire, mais
0: moi, oui. comment analyses le fait qu'il prenne l'ensemble du score Bah, ça me fait bizarre, parce que sur qu l'ensemble du score, je le donne à Sterling, moi. Mais je peux comprendre, en fait, je peux comprendre, parce qu'il a quand même réussi à annihiler une partie mmh. du jeu de Sterling, notamment à partir du deuxième round. Il y a aussi cette, cette capacité à contrôler, euh, mais il ne fait pas assez de dégâts pour moi. Selon le... le critère, euh, aujourd'hui, une nouvelle fois, il ne fait pas assez de dégâts. Il prend le 2... Le 3 et, et le, le 5, 5 ouais. Évidemment et euh... En fait tout se joue sur le 2 C'est pour ça que je te posais la question ouais. sur le 2 Tout se joue sur le 2 Mais
1: il prend le 2 de manière assez significative hein. Tu vois, sur verdict. Il prend plus 0,37. Euh, le score final, c'est 47.46 pour Sterling et 47.6 pour Cerudo. Moi, j'ai je, 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 une manière d'analyser ça qui vaudra ce qu'elle vaut. Dis-moi. Je pense qu'il y a vraiment un délit de
0: sale gueule pour Sterling et que les gens l'aiment vraiment pas. Ouais, c'est possible. Bien sûr, que, en plus sur ce genre de truc qui est quand même très subjectif bah, sur le critère de chacun, c est, c est Il faut, il faut dire ça... la vérité. Ouais, ouais, c'est fort possible que ça joue.
1: Il, Mais... toujours, il paye toujours ce qui s'est passé lors de sa prise de ceinture et le fait d'être un peu gênant.
0: Et est-ce que tu es d'accord avec moi Parce que tu as raison, tous les rounds sont serrés. Même peu importe de qui il va. Tous oui. les rounds sont serrés. Par contre, moi, à la mais première... Pas le, cinquième. le cinquième, il est Le cinquième, C'est pour ça que c'est étonnant le, le juge... Le mais c'est le
1: 1 et le 5 qui pour moi sont C'est Pour
0: ça d'ailleurs que le 5, c'est étonnant qu'un juge le donne à Sterling parce ouais. que je suis, suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que sur ces 5 rounds qui sont pourtant assez serrés, même si plus ou moins selon, pourtant à la première vision, moi j'ai très peu de doutes sur qui l'a gagné à chaque fois. -à je sais que c'est serré mais mon, tu vois j'ai pas à réfléchir très longtemps mais parce que as les... le 1 et 2 Sterling pa... 3 Seroudo 4 Sterling 5 Seroudo mais parce que
1: t'as les, les nouveaux critères de scoring en tête peut-être aussi contrairement à beaucoup de ouais. gens donc je pense que par exemple sur Verdict il y a aussi il y a le délit de Salgueul pour Sterling mais aussi le fait que les gens n'ont pas encore intégré le nouveau système de scoring et euh, moi encore une fois je te le redis je trouve que le système de scoring sur le papier avantageait Henri Seroudo mais j'ai été impressionné par la manière euh, dont Sterling a su intégrer ces nouveaux critères à causé plus de dommages j'ai trouvé que quand il tapait, c'était plus significatif. Je ne m'en tiens pas à ce qu'il fait au moment de la décision, tu sais, où il dit regardez mon visage, regardez le visage de Cerudo. Je m'en tiens pas à ça, mais je trouve qu'il a été plus efficace mm -hmm. dans ce qu'il a fait et que Cerudo lui a manqué d'efficacité au fur et à mesure des ouais. rounds. Et quand tu parles des nouveaux critères de scoring, c'est l'efficacité ouais, qui ouais est ouais. mise euh, qui est mise en avant. Ouais, voilà. C'est pour ça que pour moi ça me choque
0: pas. Mais je trouve en fait. que ça peut ouvrir un débat qu'on pourrait avoir autre part, pas spécifiquement sur euh, ce combat ou sur Cerudo ou sur, sur mais sur le fait que moi je pense qu'il y a des fighters aujourd'hui qui n'ont pas assez les critères en tête. Tu vois ce que je veux dire Qu'ils ne savent pas assez, c'est comme ça qu'on gagne un round en fait. C'est avec ces critères-là qu'on gagne un round et pas sur du contrôle, Bien pas sur de machin. Je pense que c'est un débat qu'on qu peut ouvrir. On passe à la technique, ce qui nous a plu un peu dans ce combat-là. Ah. Déjà j'avais noté un truc qui m'a fait rire dès le début du combat, quand j'étais devant mon écran, parce que je me souvenais de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, ce qu'il faut pour embêter Sterling, c'est d'être très agressif. Tu avais dit, Cérodo doit être très agressif. Et j'ai souri tout de suite parce que dès le début du combat, qui est agressif c'est Sterling. Ouais. Sterling qui prend l'inverse qu'est-ce que tu as pensé de, ça, de ce début de combat de Sterling très agressif bah, je pense qu'il
1: savait que Cerudo avait en tête de lui mettre la pression et qu'il s'est dit non non mon coco c'est moi qui vais prendre le centre de la cage commencer à balancer des kicks euh, je trouve qu'il a très bien fait parce que c'est cette passivité qui a pu lui coûter parfois certaines choses euh, dans le passé ouais. justement là je trouve qu'il a été proactif qui a tout de suite il a, il a voulu mettre le ton euh, je pense aussi qu'il qu y avait un, un, un côté un peu psychologique de se dire bon Serrudo, ça fait trois ans qu'il n'a pas mis les pieds dans un octogone. Moi, je vais lui montrer mmh. que euh, ça ne va pas être de la, de la, de la face, une promenade de santé. Il aura pas un moment de diesel, ça va y aller ouais, direct. Je pense ouais. que psychologiquement, il a voulu prendre l'ascendant. Après, il euh, y a une chose quand même que j'ai vraiment appréciée, c'est sa manière de, de couper les angles à Sterling. Je trouve que Debout, il a fait des progrès énormes. Énorme. Énormes. Énormes. Et qu'il a montré qu'il pouvait être efficace et qu'il avait encore une marge de progrès très très forte. Après, côté Serrudo... Je pense qu'on ne l'avait peut-être pas assez mis en avant dans notre dans notre, pré dans notre préparation du présentation du combat. Qu'est-ce qui part en premier avec l'âge et
0: l'inactivité le, le rythme Le cardio Non. Dis-moi. C'est la distance. Ok, la gestion, oui. La, la gestion, gestion de la de distance. distance parce que tu n'as plus l'habitude. Voilà. Okay.
1: Et le coup d'œil la gestion de la distance, c'est ça qui te quitte en premier. Et franchement, euh, ça s'est vu. Ça s'est vu, je trouve qu'il a eu beaucoup de mal à se situer. Alors, dans le, pro, dans le second rang, il commence un petit il peu à du mieux à partir, partir mire, du 2. Mais du deux. même, ça restait quand même assez approximatif. C'est pour, pour ça que le 1 d'ailleurs est très clair ouais, pour Sterling. Exactement. Fait. Et je trouve qu'il y a eu deux ingrédients qui sont pour moi le fil conducteur du combat c'est le fait que Serudo n'a jamais réussi à régler la mire et que Sterling a très bien utilisé son allonge et le fait de bien bouger. Et mmh. ça, pour moi, qui m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de phases de, de clinch, de, de, de grappling, de grappling debout, tu te rappelles, on avait dit, ça m'étonnerait qu'il y ait des choses qui se passent au sol parce que Rodo s'il amène Sterling au sol, il va trop respecter le sol de Sterling et j'ai du mal à voir Sterling amener Cerrudo au sol, même s'il l'a fait une fois dans le combat. Et je pense qu'on aura plus des phases debout et des phases de clinch. Euh, et euh, voilà, je trouve que Sterling a vraiment tout bien mélangé, quoi.
0: Au premier, quand même, comme tu le pointes, on va, on va en parler tout de suite. Au premier, il l'amène au sol, il le take down, mmh. il lui prend le dos. Euh, tu crois qu'il y avait un peu, on en a parlé hier en hein, leur fait une dédicace, j'étais dans le podcast Octogone des, des amis Samir et Omar Et on en parlait, euh, on se posait la question Est-ce qu'il y a un côté d'ego Je te rappelle que Sterling il a, il a essayé de, de, de striker avec Yann Là il emmène Seroudo au sol Il lui prend le dos, sa capacité à prendre le dos Face à tous les adversaires mm. à, à Sterling C'est juste, juste une merveille hein, à chaque fois Entre parenthèses Il y, a, il y avait de l'ego, il voulait, il voulait montrer je peux, euh, je peux aller au sol avec Henri Seroudo. Je pense que c'était plus C'est pas forcément une question
1: d'ego après, comme je te dis, c'est pas la lame la plus aiguisée non, du tiroir. C'est pour ça que je te demande ça aussi. Il y a peut-être ça. <rire> mais je pense que si. J'espère qu'il l'a fait en se disant Je vais te mettre la pression et je vais te montrer que ce ne sera pas facile et que tu vas pas avoir l'avantage en lutte. C'était une manière psychologiquement de lui retirer un petit peu une arme, je pense. Mm -hmm. Après, est-ce qu'il est capable de penser autant <rire> Je ne sais pas. <rire> tu surestimes. Je peu. sais pas. Mais en tout cas, tu techniquement. Tu surestimes peut-être Funkmaster. Techniquement, mais... ce qu'il fait au premier round. C'est le, le, le symbole de tous les
0: progrès qu'il a accomplis ouais. depuis plusieurs combats. Il a été bon de partout. Même en striking, j'ai trouvé qu'il était très bon. En striking, notamment, moi, dans le preview, je voyais un, je voyais un plus gros avantage pour Serudo, en fait, qui nous avait déjà montré des choses. Là, le, les progrès sont énormes. Euh, le travail de feinte qui complique vachement les entrées de Serudo. Ouais. Enfin, euh, voilà, il fait, comme on dit, il fait des progrès à chaque sortie, en fait, avec Sterling. Il reste pas sur ce qu'il sait faire. Il, il, il ouvre, enfin, il prend des, des, des choses dans son jeu à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on a envie de le revoir, parce ouais. qu'on on, se demande. Qui est, ce que sera la prochaine, a, la prochaine version Il y a une
1: chose qu'on n'avait pas dit du tout dans le preview, ça c'est une honte quand même, c'est qu'il avait quand même le partenaire d'entraînement idéal pour se préparer à Henri Cerudo, en la personne de Merab Douaichvili. Mm. Euh, en termes de lutteur, de pression, de suffocation, je pense qu'on ne fait pas mieux dans la, la catégorie. Et je pense que, tu vois, sur ce premier round, il y a tout, je le redis. programme en striking, le travail en lutte, euh, la capacité à prendre le dos et le fait d'être dangereux en jujitsu pur,
0: c'est vraiment un bon combattant ouais, hein. c'est vraiment un très un, bon combattant c'est un sacré bon combattant quand même donc Serrudo j'ai l'impression qu'il quand même comme, comme tu disais qu'il lit mieux Sterling hein. à partir du 2 il, il lit mieux Sterling mais ça reste euh, approximatif. sur les phases de lutte on sent qu'il est le meilleur techniquement il hein. y, y a un champion olympique de lutte ça se voit ouais. euh, mais l'autre lui tient tête hein. voilà et sur le gabarit notamment, je trouvais que le gabarit embête, euh, embête quand même euh, ses rodeaux on le sent non
1: La longueur, mmh. la taille la capacité à rester très haut et à redescendre très bas parce que ça c'est des qualités athlétiques énormes euh, Sterling c'est quand même un vrai athlète aussi ouais. et euh, est, voilà il est, je trouve qu'il maximise l'utilisation de, de ses caractéristiques physiques, de ses très longs bras de ses très longs segments, du fait d'être très dynamique sur la ceinture abdominale la ceinture scapulaire <rire> d'ailleurs bientôt <rire> mes amis, euh, petit clin d'œil. <rire> Petit clin d'œil. Il sera bientôt là. Il sera bientôt là et moi, je lui prépare un cadeau. Quoi. Je sais pas si... Petit clin d'œil. Donc, euh, voilà. Je trouve qu'athlétiquement, il était vraiment très, très fort. Et franchement, si je suis Cerudo, j'ai quand même deux, trois regrets parce que je pense qu'il y a le, la rouille. Il était un peu rouillé. Et je trouve qu'il y a deux, trois fois... Où son striking était un peu superflu Alors sans Je sais pas si t'as vu passer la vidéo de Conor McGregor si, Bourré oui, oui. dans sa salle de main
0: oui. oh, oh, Je vais t'en reparler un petit peu après Mais on peut y aller tout de suite si tu veux Je
1: pense que parfois il a été un petit peu trop hésitant à mmh. déclencher, à, à
0: appuyer sur la gâchette Le ring rust, hein la rouille Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, le fait de ne plus avoir combattu il y a des fois
1: ans. il était à bonne distance pour, euh, pour balancer euh, pour balancer pour balancer et puis il a pas il, il hésitait quoi il hésitait trop la fraction de seconde qui fait que Sterling est déjà hors de portée et je pense que Cerudo trois ans
0: auparavant il n'hésite il pas comme ça ce Cerudo qu'on a revu en tout cas ouais, ça, ga ça garde très ouverte là aussi oui. ça, ça garde comme ça elle est toujours spéciale à Cerudo. Qu'est-ce que tu avais envie de noter d'autre, globalement, sur les points techniques qui t'ont intéressé On a vu toujours ces défenses de Sterling en turtle, où il se met devant pour faut prendre des coups, on est habitué à ça. Maintenant, on est habitué, hein. Les petits détails techniques, mais il y en a un, nos amis de Tatami Connection avec qui on était, qu'on passe un clin d'œil aussi hier dans le podcast, qui notait il y a un moment un Cerudo qui retire le pied pour enlever le crochet à Sterling. C'était... Toi qui, es, toi qui es beaucoup plus spécialiste que moi, maintenant, c'était du high ah, level c'était du vraiment haut niveau technique hein, quand même. C'est une, vraie ceinture, une ah. vraie ceinture noire. C'est une noire de Jitsu Brésilien,
1: il n'y a pas de. Sterling, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est une vraie ceinture noire. Et c'est au sol, c'est un lutteur olympique. Non, il n'y a pas. Oui, et ce détail de retirer le pied pour empêcher le crochet, c'était très 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 bien. C'est quelque chose nous sommes toute classique, mais qu'on voit peu en MMA. Et... Euh... Non, moi j'étais je suis, je suis, impressionné et franchement ce combat je l'ai déjà vu deux fois, je pense que je vais le revoir une troisième fois
0: parce qu'il y a plein de petites choses à prendre, à Exactement. picorer pour, pour tout un chacun. Exactement, cette capacité dont on parle Sterling à se mettre aussi hors de portée. Par rapport à tout ça, je vais vous poser une question un peu, pas provoque, mais c'est un combat trop, tu vois, pour un, pour un grand public, c'est trop technique Tu vois, vois c'est un combat qui n'est pas assez vendeur entre guillemets euh, le, le grand public, tu crois qu'il aime plus une bagarre de barre que ce qu'on a vu ça nous, nous, je sais qu'on était euh, les yeux comme ça et euh, avec un grand sourire. Mais tu crois que le grand public, il, il préfère quand même bien la bagarre de bar à ce euh, au synchrone qu'on a vu là
1: Non, mais je pense qu'il préfère un combat qui est, euh, qui est par moment un petit peu moins serré. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il va avoir un vrai retournement. Je vois. il comprend ce qui se passe plus dans le scénario ouais gars, voilà, ouais. qu'ils qu soient un peu plus lisibles et qu'il y ait des moments plus lisibles je te parle pas d'être serré sur la globalité mais que je te dis un exemple, que par exemple à un moment euh, euh, Sterling soit dans le dos de Serrudo avec euh, le, la, une main, euh, une seatbelt et une main qui enfin avec la seat belt et la main qui est quasiment prête à étrangler et que ce soit limite limite que Serrudo sorte, ça reste serré et que la, la, sé la séquence d'après, qu'on ait une autre séquence où sont soit monté sur Sterling et le, le martyrisent en grand je pense que le, le grand public préfère ça, c'est pas que ça, soit, que ça soit équilibré, mais juste qu'il y ait des moments un petit peu plus, tu vois, des rebondissements un peu, bien un bien
0: peu plus forts. So, so, quand je disais dans, dans le scénario, dans, dans le storytelling, on va dire, de, de la façon dont, dont, dont le combat. Il manquait un
1: knockdown pour que ce combat ouais. soit adoré par le grand public. Ouais,
0: c'est ça. Juste un knockdown. Tu, tu m'as déjà répondu un peu, mais ma dernière question, elle était un peu là-dessus c'est qu'est-ce que Serrudo aurait pu faire de mieux, tu penses Bah, pas prendre sa retraite. <rire> tout simplement. Ouais. Tout
1: simplement pour régler la mire, parce que encore une fois, on a, de, on a, on a, on a dressé des, des, des louanges pour Aljamin Sterling, mais ce qu'a fait Sorodo c'est un combat de très très haut niveau, et sur les rounds qu'il perd, il les perd de détails. De détail, et encore une fois, moi je mets tout ça sur l'inactivité, parce que, je le répète, quand tu ne pratiques pas, quand tu prends trois ans de repos, c'est ton timing et ta gestion de la distance qui partent en premier, et ça, ça lui a manqué. Ça lui a manqué, parce que je pense qu'il aurait pu faire plus de différence, euh, notamment euh, au second round, alors au second round il, il est pour lui mais au troisième round et au, au quatrième round je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux
0: mmh, okay. alors, en fait est-ce qu'on va pas se dire quand même ça reste un sacré combattant parce que c'est Henri Serudo et que même après trois ans d'inactivité il, il, il te fait un combat de haut niveau mais est-ce qu'en fait Henri Cerrudo son vrai, son vrai job aujourd'hui c'est pas d'être un des meilleurs coachs au monde Simplement parce que c'est ce qu'il est depuis trois ans.
1: Je pense que c'était plus une parenthèse dans sa retraite mmh. que sa retraite n'était une parenthèse dans sa carrière de combattant. Je pense qu'il en avait quand même besoin un petit peu financièrement mmh. aussi de revenir combattre. Après, euh, il a dit hein, il ne sait pas ce qu'il va faire. Non,
0: il a laissé dans, dans la cage, alors pour euh, mettre du contexte à ceux qu'on n'ont pas vu, dans la cage, il laisse entendre qu'il pourrait raccrocher les gants, mais il ne le fait pas. En conférence de presse, il dit je vais en parler à ma famille, je vais en parler à ma team. Tu l'avais dit, Joe, il est nouveau père de famille de, depuis sa retraite, ça, ça peut changer aussi la donne euh, voilà, humainement, tout ça. Euh, il il a laissé quand même entendre dans la cage il disait je veux pas je suis pas là pour euh, je suis là soit pour être premier soit pour rien d'autre donc il parle des 145 d'ailleurs dans la cage aussi donc il laisse entendre en fait si vous voulez me donner Volkanovski bah je prends le challenge et j'y vais je suis pas sûr que l'UFC lui donne euh, oh. vu qu'il y a encore des challenges pour Volkanovski et, Qui? et Sterling pourrait en être un hein, bientôt oui. Moi, c'est un combat que j'aime voilà, bien. Voilà, ouais. On va en parler. On va en parler d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Serudo Il a ouvert donc, cette voie-là sur Volca. J'y crois pas beaucoup. Je crois pas que l'UFC va lui donner après ça. S'il avait gagné, pourquoi pas Il euh, y a eu les, les, les petites Annie Croche avec McGregor sur les réseaux. Vu l'écart de poids des deux, ouais, j'ai aucune, aucune envie de voir Serudo ou McGregor dans une cage. Hein. Euh, voilà. Bon, en tout cas, personnellement, j'en ai pas envie du tout. Qu'est-ce qu'on en fait de Serudo On le laisse coach Moi, j'ai deux,
1: deux combats évidents pour lui. Vas-y. Et les deux combats, en fait, ils sont attrayants. Tu vois, ils peuvent comprendre. La logique, c'est de dire, ok, ça sera pas pour une ceinture, mais on va te trouver un combat qui va quand même te faire plaisir et où tu peux te faire un peu d'argent. Bon, je sais qu'il est bouqué, etc., qu'il a dit qu'il allait monter plus tard, mais bon, donnez-nous Figueredo, Cerudo, euh, tout de suite à 135 pounds. Ok, je
0: prends. Ouais. Voilà.
1: Parce que c'est un combat qu'on aurait adoré voir en mmh. flyweight. Euh, on sait que Figueredo a dit qu'il allait monter, mais il a changé d'avis. Mais on sait que c'est une torture pour lui de faire 135 pounds. En termes de gabarit, ça match. C'est parfait pour les deux. Et je pense que c'est un feu d'artifice. Ce combat, c'est un feu d'artifice. Mmh. Et ça peut stimuler un petit peu, euh, un petit peu notre ami. Après, et, et, le problème...
0: Si on avait eu quand même une période avec Demetrius Johnson, Henri Cerrudo, Figueredo, Moreno... Les, oui. les flyweight ça aurait été cool hein, ouais.
1: Alors après le problème C'est que les deux bah, s'entraînent ensemble Donc j'ai du mal à voir ce combat être matérialisé Parce qu'ils ont le même entraîneur Et même bah,
0: Cerudo a entraîné euh, ouais, Dixon ouais, Figueredo On en avait parlé dans le preview
1: Donc pour moi il reste un seul combat
0: Et c'est une boucherie, <rire> <'est> une boucherie. <rire> Je sens que tu vas vendre ça un truc qui va me faire
1: Non mais c'est une boucherie Mais au moins sur le papier euh, C'est un challenge et puis a un mec aussi co compétiteur Que Cerudo il acceptera Bah tu dis écoute tu peux pas monter prendre le champion parce que le champion, à mon avis, il a des choses à faire. Tu as donné Max Mais je lui donne Max Holloway. Ok, mais je savais que t'allais
0: là-dessus. J'ai fait Max Holloway, Henri Pff, Avec le gabarit, ça peut être une boucherie, ouais. À Écoute vrai. On en avait parlé oui, d'ailleurs oui. dans le preview la semaine dernière de cette ces possibilités là. Wow. Non, il s'est
1: gagné, pour... il s'est gagné. Alors, et puis
0: c'est vendeur. Là, j'avoue, c'est vendeur. Ah. Hein, c'est vendeur Hugo, pour lui. Euh, ouais,
1: c'est ouais. une manière de dire, Henri on respecte tout ce que tu as accompli. On te met face à une des superstars de l'organisation. Max Holloway, c'est un combat contre un nom. Euh, c'est à 145 pounds. De toute manière, Max Holloway, tu veux qu'il fasse quoi En 145 pounds, il a lavé tous ah, les contenders. C'est compli très compliqué. Donc, euh, qui continue de laver les potentiels contenders de d'Alex d'Alex Donc, euh, moi, je lui donne Henri Cerrudo et euh, je fais
0: ça. Et euh Monde. si c'est Rudeau, Bamax, bah bah, bah ah bah on peut là. lui donner Volkanovski. Ah bah là, il n'y a pas eh de... Oui. Eh oui, on lui, ah redonne, pas de doute. On lui donne pas de doute. Volkanovski tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait de ce... Enfin, qu'est-ce qu'on fait On sait ce qu'on va faire, donc on va plutôt parler de, de ce qui va arriver. Euh, Aljamain Sterling, on sait ce qui va se passer. Sean Obalay, on l'avait annoncé aussi, c'était déjà dans, dans les tuyaux, c'était le prochain challenger derrière, puisque de toute façon, Merab, son coéquipier n'affrontera jamais Sterling, donc... Euh... Et même si c'était Cerrudo qui avait gagné à l'UFC, il l'avait déjà laissé entendre. C'était Cété au Malais, il était présent dans la salle, il est monté dans la cage avec sa, sa, sa veste de Michael Jackson qu'il a donnée à Merab en croyant que c'était un, un, un membre de son équipe, à enfin quelqu'un pour lui prendre son manteau. Merab a porté le manteau, il y a eu, il y a eu un bruit derrière. Donc on, va droit, on aura le droit à Sterling Chen au Malais. A priori, pas a priori, en tout cas, Sterling a demandé septembre. Dans la cage, il lui dit « Sois prêt pour septembre ». On sait qu'il y a un pay-per-view comme tous les mois au mois de septembre. Euh, Qu'est-ce que qu t'en que dis de ce combat-là On en parlait en off avant l'émission, avant pour tout vous dire. Moi, je pense que Sterling, avec les progrès qu'il fait, va rouler sur O'Malley, je le dis. Et tu penses que lui, toi, tu penses que toi, va, va pas, peut pas va, mais peut. Mettre KO Sterling, ce qui est possible aussi mm -hmm. d'ailleurs. Vas-y. Moi
1: euh... ouais, je pense que le problème de Sean O'Malley, c'est comme Aljamain Sterling au final, c'est le délit de sale gueule. T'enlèves les teintures, t'enlèves les tatouages au visage, t'enlèves ce côté un peu flashy, exubérant de Sean O'Malley, ça reste un combattant de très très haut niveau. Euh, c'est en train de devenir du moins un combattant de très très haut niveau. Alors déjà, pour commencer, je dirais que ça va être le combat où tu sais, la communauté MMA va souhaiter qu'il y ait un double KO.
0: <rire> Exactement.
1: Que les deux, tu vois, s'envoient un coin en même temps, qu'il y ait un double KO. À,
0: à quel est le plus gros délit de sale voilà. gueule là. Euh,
1: le moment dans la cage, il était gênant. Hein, C'était un peu gênant. Après, je Vénérable vois... Mérable sauve à la limite, tu vois, avec son, ouais, son intervention. Ça, ouais. ça rend le truc
0: un peu souriant, quoi. Mais
1: Après, je vois quand même O'Malley un peu plus... Euh, un peu plus... Non, ouais. Un peu plus élaboré euh, que, que Sterling, je en termes de... Trosh, trash talk, dans les mmh. conférences de presse, etc. Chanomale, quand il n'est pas dans son rôle un petit peu énervant, il est quand même assez, assez intéressant à écouter quand il parle de, de sport de combat. Quand il parle d'analyse mmh. technique et tout, c'est vraiment un vrai passionné de, de son sport. Alors, moi, je prends. On va, on va parler de, de, des combats des deux contre Petroyan. Okay il ouais, y a un raison. combat de Sterling contre Petroyan, le second, où il le domine très fort, en jouant sur le point faible de Petroyan. Et, et l'angle derrière. La lutte, le sol, etc. T'as un combat. De Sean O'Malley contre Petroyan, où Sean O'Malley bah, va chercher Petroyan sur son terrain. Ouais. Le striking, striking. c'est un combat qui est très serré. Je m'en fous de savoir qui a gagné. Euh, dans on les deux cas, on ouais, peut ouais, dire on Sean O'Malley ça. a tenu tête à Petroyan debout.
0: On, on okay. parle pas de, du résultat.
1: Sterling, il a fait beaucoup de progrès euh, debout mais je pense que c'est très en dessous euh, du striking de Sean O'Malley je pense que le striking de Sean O'Malley il est, il est, il est caricaturé par euh, beaucoup de gens c'est un très bon striker, il est très précis il tape très 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 fort c'est pas la peine de regarder ça a pas l'enquête KO mais quand t'es capable mmh, sur un direct du bras avant de mettre KO quelqu'un, c'est à dire le mec euh, au moment où il fait le trajet debout au sol il y a ses yeux qui sont fermés, il y a tout qui est déconnecté c'est qu'il doit taper comme un sourd et il a une précision des déplacements qui sont extrêmement Intéressant pour la division Il a une longueur Une taille Une allonge Qui sont extrêmement intéressants aussi Donc moi je, je, je persiste à dire que Le combat On va voir Mais le, le scénario est évident Chanomale va rester debout Et Sterling va essayer De casser la distance bah, Pour au bah, sol, lui mettre la au sol dessus. Dessus. Ouais.
0: En fait moi Là où j'ai Quand je donne mon analyse C'est que je pense que Cet écart De striking que tu dis Je pense qu'il est beaucoup plus resserré Que, tu, que toi tu le penses je pense que les progrès de, de Sterling sont énormes et qu'il va continuer à progresser. Je pense qu'Omalé est un travailleur, il ne va pas se reposer sur ses lauriers, il préparera bien ce combat-là. Mais s'il se fait mettre la main dessus, ah ouais il va passer un très mauvais moment. Il c'est okay. un très très mauvais moment. Ah moi, je pense,
1: seul, euh, je pense qu'au sol, Sean Omalé est capable de passer un rang de sol avec Sterling sans se faire soumettre. Peut-être sans se faire soumettre, mais en étant bien en galère. Et je pense qu'en termes de style, de grappling, je pense que Sean Omalet, euh, peut tenir tête tout court. James
0: Sterling en grappling pur Alors, alors c'est marrant, peut-être que je sous-estime O'Malley, peut-être que tu continues de sous-estimer Sterling. Non, je vais t'expliquer pourquoi
1: Tu mets Sean O'Malley, le sol de Sean O'Malley face à un mec comme Merab Aucune chance qu'il survive, mm -hmm. parce que c'est le jeu en pression, oui, le jeu de et c'est ouais. typiquement le lutteur contre le mec qui est bon, qui a une bonne garde, qui a un bon jeu ouais, C'est pas cas. du tout le même style, Mais euh, le sol pur de Sean O'Malley est très sous-estimé, euh, je t'invite à regarder euh, si ce n'est pas fait, ses combats au quintet euh, où il est extraordinaire. Euh, C'était la Team UFC contre la Team Sakuraba, il me semble. Euh, il soumet plusieurs euh, grappleurs de légende. Vraiment hein
0: ah ouais, non, Il a un mais je te crois.
1: Il est très très fort. Et en fait, euh, il est aussi geek dans son apprentissage du sol qu'il est dans son apprentissage du striking. Donc en fait, il est dans une phase de progrès permanente. Euh, et très franchement, tu le vois combattre juste en Jiu de pur Ça se trouve hein, sur l'UFC Fight Pass. Il est super fort Alors je crois qu'il se fait soumettre C'est par Jack Shield à un moment mm -hmm. Mais bon C'est pas déshonorant De se faire soumettre par Jack Shield quand même hein. C'est un des plus grands grappleurs et là, quand, américains Quand tu parles de ces années. combats
0: là Et du Quintet, On est en pur jujitsu On est d'accord C'est du grappling oui Pas jujitsu oui. euh, On n'est pas en MMA en Et le style, MMA. le
1: style au sol de Sterling C'est quoi
0: c'est un style MMA ou c'est un style plus pur jujitsu Oui, ça va être plus pur jujitsu, mais voilà. je pense qu'il est sur l'adaptation MMA, son jeu ouais, est plus complet. Mais, 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 mais j'aurai la, la réponse
1: la quand il s'approche. La tombe. base du sol de Sterling, c'est vraiment du jujitsu, c'est pas du MMA, c'est ouais, bien du jitsu sûr. Et je pense que Omalley a les armes pour et résister à ça. Je pense que, je te le répète, hein, tu le mets face à un mec qui a vraiment un sol MMA, c'est-à-dire qui va prendre des contrôles et mettre de très lourd et de la pression très lourde, euh, parsemer ça de Grand and pound. Bon bah très peu de chance. Mais là, face au sol de Sterling qui est créatif, qui est inventif, qui est flashy, ouais. je pense que Omalley a à ses chances de survivre et de tenir tête à Sterling au sol. Donc voilà, moi je ne veux pas tomber dans le délit de sale gueule. Comme on a dit pour Sterling, il a gagné, il faut arrêter de, juste parce qu'il est un peu ennuyant en conférence de presse, de toujours lui refuser ses accomplissements. Mais sur O'Malley, c'est la même chose. O'Malley, c'est un combattant de très haut niveau, debout, il aura un très net avantage sur Sterling parce qu'il faut arrêter de sous-estimer ce qu'il fait debout, son timing, sa gestion de la distance, son coup d'œil. Il est bon, mais je le vois pas aussi
0: gros, l'écart. Je vois pas un énorme avantage autant que tu le vois. Mais on aura nos réponses. En tout cas... On est Et au sol, il peut lui tenir tête aussi. On est d'accord qu'il va être hyper intéressant. Bah moi, le combat, en, en tout cas, j'ai vraiment envie de, ouais, de ouais, le voir. Je suis hein. totalement d'accord Tu vois, pour
1: moi, c'est plus intriguant que le combat contre Cerudo. Parce que le
0: sol de ces et la lutte de ces bon ça, je pense que ça aurait été trop ah, pour à ah, Omale. Je, je vois totalement ce que tu veux dire. Et ce qui est intéressant pour le storytelling de la KT et tout le reste, c'est que tout était déjà écrit. Tout est déjà écrit. Oui, si oui. Sterling bat malais il l'a déjà annoncé. Il monte en 145 chez les plumes sans doute pour, pour défier Volkanovski. Mmh. Euh, si c'est malais qui gagne, euh, il fera sans doute pareil à Sterling. Et t'as déjà l'adversaire derrière parfait, qui est Merab avec tout ce qui oui. s'est passé ce week-end. Enfin, tout est parfait pour enchaîner Sterling, Merab. Et même si Sterling conserve sa ceinture et veut rester un peu, tu peux même faire derrière Omale. Mérable, non, non, non terre, il, monte, il, met... il monte, il monte. Il monte, après. il monte. Mais tu vois, enfin, tous les scénarios, là, avec ce qu'ils ont fait ce week-end, sont, sont faisables et jouables. Il monte, et, et tu sais, on s'était pas posé bah, la question. Hein. Comment ça... De... Qu'est-ce que ça donne, sterling eh ben, bah, C'est ma question d'après, forcément. La dernière question, avant de passer au, euh, un petit mot sur les trois autres combats dont on voulait parler de ce week-end, mais Sterling-Volkanovski, ce qui... ce qui est dans les tuyaux pour les mois à venir, si Sterling, notamment, voilà, après ce combat contre Omalém, monte, comme il l'a annoncé, comme il l'a déjà prévu, pour laisser la place à Merab. C'est un sacré combat aussi, Sterling-Volkanovski, non Personne ne ah, peut sais. battre euh, Alexander. Je sais, je sais ce que tu dis et tu sais que je le pose. Tu sais à que part je pense, les juges, personne ne peut battre. Tu sais que je le mets aussi très haut et que je lui donne l'avantage, mais c'est un bon combat.
1: S'il a résisté euh, à Islam en grappling, je pense qu'il ne va pas résister à Sterling. Ouais, si, si, si. Ouais. Il ah, il ah. Ah, non, mais je, moi je le mets devant. S'il a annulé sur le problème ça fait mal de le dire, s'il a annulé Max Holloway euh,
0: debout, je pense qu'il ne va pas annuler Sterling. Je le mets devant, mais je pense que le gabarit peut le faire chier de Sterling. Je pense et le que...
1: gabarit d'Islam et le gabarit de, de Max
0: Holloway. Je pense que Sterling t'es pas forcé que la version... Comme il est en progrès tout le temps, comme à chaque sortie on dit qu'il est en progrès, je sais pas quelle version t'auras puisque ce serait dans deux combats, il aurait fait deux autres camps de préparation, donc peut-être qu'il s'améliore aussi, on il peut Il a quoi. rien
1: il n'a rien qui puisse mettre en danger Alexander Volkanovski. Striking, Volkanovski est supérieur. Ouais, en lutte, okay. Volkanovski a montré qu'il avait résisté à Islam. Euh, au sol pur, euh, je pense que si tu as résisté à Islam, si tu as résisté à Brian Ortega, si tu as résisté à la guillotine et au triangle de Brian Ortega, et si en plus tu as Craig John dans ton coin, je vois oui, pas ce que Sterling peut lui faire. Non, mais dans, Au
0: global, au global dans et sur l'analyse globale, je suis d'accord, mais tu, tu sauras mieux que moi que. Ça ne veut pas dire que si tu te fais pas prendre le dos bêtement sur un moment et qu'il a une bonne position et qu'il arrive à passer un bras, tu peux pas te faire soumettre par Starling. Oui. Ça mais peut mais bon. Je veux dire, ça peut arriver. Tu peux faire une erreur à un moment. Tu peux, tu vois.
1: Écoute, je pense que personne n'est toujours parfait. Tu sais ce qui va se passer s'il si y a ce combat? Il va faire un travail, un, un positional sparring avec Craig Jones oh, tous il les jours. Il, oh, il va, il être va être... avoir Craig Jones dans son <rire> je dos sais, tous les le jours. Sais va être et puis, euh, quand, <rire> quand, 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 euh, quand Sterling sera dans son dos, il va rigoler, l'insulter, lui mettre des coups. Voilà C'est ce po,
0: possible aussi. sais que j'aime. Tu sais voilà, que j'aime Alex Volkanovski et que je titille, là, mais ce combat-là, j'aime bien. encore.
1: En de, 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 de la catégorie, toutes les catégories en dessous des featherweight, il est imbattable. Dans la catégorie des lightweight, il y a juste les juges qui peuvent le battre. Et j'ai même plus loin, je pense que même quand 170, il peut en
0: surprendre plus, non Tu vas un peu plus loin, mais c'est un autre débat qu'on aura quand on Non, reverra. pas l'élite, ouais.
1: mais il peut faire des combats contre oui, un mec du top 15 en, en, en oui, oui, Walter et, et tenir des combats et un combat et pas être, à ridicule, là. pas
0: être ridicule ah, du ouais, tout. Ouais. Là, je suis d'accord. Après, l'élite, euh, l'élite, là, il une, il y a une diff quand même. Une...
1: De, de, de la catégorie des légers. Jusqu'à, enfin, de, de la première, de la plus petite catégorie à l'UFC jusqu'à la catégorie
0: des légers, il y a juste les juges qui peuvent battre Alexander Volkanovski. En, voilà. en tout cas, moi, il me plaît. Ce Sterling Volkanovski me plaît beaucoup plus que des possibilités pour Volkanovski dans sa, dans sa Après, catégorie Après, tu sais, je vais être
1: un peu paradoxal avec ce que je viens de dire. S'il y a bien un combattant qui peut faire chuter euh,
0: Volkanovski, c'est Yair Rodriguez oui, ouais, le, le combat qui arrive en le combat qui arrive en juillet. Parce Il a à un Las côté Vegas. totalement imprévisible. Le côté, ouais, le côté un peu fou et qui peut te te sortir un truc sorti de nulle part qui est
1: le triangle, ouais. le contre-émette, le, euh, le coup de coup de remonter bizarre que, contre un remis. C'est qu que
0: comme ça. Okay. Les juges et un truc euh, totalement de zinzin. C'est pour ça que c'est vrai qu'un Sterling n'a pas ça il n'a il a pas ce côté là tu vois le côté il, il est créatif mais il n'a pas ce côté qui va te sortir un truc de nulle part qui pourrait le surprendre ça je suis d'accord avec toi on fait rapide sur les, les autres combats ouais. de la carte qui, qui étaient intéressants on avait le come event hein, c'est Belal Muhammad contre Gilbert Burns on en avait parlé Gilbert Burns troisième combat depuis le début de l'année qui revenait un mois après sa victoire sur Masvidal euh, combat pris en très short notice pour les deux pour remplacer euh, le, le, main, le come in event Charles Oliveira Benel Darius qui sera donc pour le mois prochain ce sera UFC 289 à Vancouver euh, Bélal a fait du Bélal. Exactement euh, ce que j'avais prévu Il a fait du Bellal, euh, Victoire euh, Décision unanime il y a, Je crois qu'il y a deux juges à 5-0 Et un juge à 4-1 euh, Plus les rounds avançaient Plus tu as l'impression qu'il les gagnait nettement euh, Variété de striking Utilisation des middle, Travail au corps euh, Il a fait ce qu'il devait faire Il a euh, cassé solide. le bras voilà, ouais, Exactement C'est pas
1: Gilbert Burns. Je pense que c'est
0: lui À force qui... ouais. de taper avec les high kicks Ça, ça, lui, ça, lui, ça, lui, ça lui finit par lui peser Enfin par lui, lui exploser le bras en effet euh, Juste chapeau Moi juste le bémol que je mettais je ne suis pas sûr de quel, de quel Gilbert Burns on a vu en fait. Euh, on a appris, il, il a pris le combat quand il était en vacances au Mexique, euh, alors que euh, Bellal l'a pris, il était en tournée au Canada, mais il s'entraînait, euh, il sortait du ramadan. Euh, je sais qu'il était toujours, voilà, il, avait, il était dans une optique d'entraînement. Je ne suis pas sûr que Gilbert Burns n'était pas totalement en mode, euh, en mode détente sur la plage au Mexique. J'ai eu l'impression qu'à partir du deuxième... T'as vu, à linter du troisième, euh, Burns, il sait plus où on est. Il dit qu'il est au deuxième round. Oui. Je sais pas si on a eu un, le Burns qu'on mmh. qu aurait pu avoir avec un vrai camp. Quoi. On a eu exactement ça. le combat que j'avais prévu, quand ou pas
1: quand. Je t'avais dit dans le il prédiction... Il aurait pas pu faire mieux Burns. Qu'est-ce que je t'avais dit dans la prédiction Bellal, c'est un welter qui est énorme, oui, est et Gilbert ça. Burns, c'est un ancien lightweight. Et l'utilisation de la puissance, du gabarit, de la supériorité physique, tu peux me dire ce que tu veux, il aurait pu faire six mois de camp... Il, il, ça aurait pas comblé cet écart là. Ça, Bélan, ça com il comble pas l'écart, mais il aurait
0: proposé plus. Oui, il le, aurait combat proposé aurait, plus. le combat aurait été plus serré. Il est cramé à partir du 2. Ouais, Alex, voit. le combat aurait été plus serré, il, oui. euh, plus longtemps. Ouais, oui, c'est ça au moins, au moins. Parce que là, tu as l'impression que c'est un grand déroulé jusqu'à la victoire de Bélal. ça
1: aurait fait la même chose. Alors après, maintenant, pour moi, la question, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il a fait du Bélal. La question, c'est est-ce qu'il mérite un title shot sur la base de... C'est
0: officialisé. Dana White a dit qu'il prendra le vainqueur de Léon Edwards Mais bon, c'est pas avant un an. Oui. Ah oui, oui, il y a, il y a Et temps,
1: donc en hein. un an, euh, Ramzat redescend. Il, met, il soumet en 10 secondes 3 adversaires en une semaine. S'il vous plaît, a, quatre...
0: arrêtez avec Ramzat. Il redescendra non, pas, okay. il, a, il a déchiré sa pesée okay. en septembre okay. dernier. Okay. Il descendra pas. Non, des... c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, C'était mais... la
1: première fois qu'il l'a loupé. Je te jure, faire, on, on faire met 70. un repas
0: si tu veux. Tu verras ouais. pas que Ramzat en 170. C'est toujours moi qui paye. Il va aller en 185. Il y a des combats pour lui. Il y a des Ousmane déjà. Il y a aucune raison de
1: Ousmane a dit qu'il voulait affronter Ramzat. Et Ramzat a répondu. Il a dit OK. Donc je pense qu'il est 4 capable de faire 170 mais bref bon pour le Belal non mais Edouard, si euh, chaque, chaque, ok Rakmonov euh, détruit Camarou et puis euh, va mettre KO je sais pas qui il peut s'en des choses en un an il peut avoir une nouvelle hype et tu sais très bien que les promesses de Dana White oui je sais mais voilà non, non mais a, je
0: suis désolé y, Dana White, moi, pour moi il n'y a rien qui est sûr je il a, sais qu'il y a des y a fausses a promesses qu'il qu a beaucoup menti au bout, sur toutes ces années Dana là il leur a dit si tu regardes si tu as regardé ou tu as lu les choses qui sont avant ce combat là il l'a promis à Belal pour qu'il prenne le combat « Promis, promis, c'est toi le prochain ». En conf de presse, il leur dit. Franchement, s'il le fait pas. Au-delà d'être un menteur euh, Dana White, il l'a prouvé depuis des années. Mais ça se fait pas, juste. Enfin, là, tu vois ce que je veux dire Là, on n'est pas sur juste une parole en l'air, machin. Il lui a promis pour prendre le combat. Il lui promet en conf après... L'autre, il est sur 9 victoires sur les 10 derniers combats, euh, et un au contest. Tant que je ne vois pas l'affiche, je n'y crois pas.
1: Okay, Parce que je... je te dis, un an, moi je pense que le combat il se fait dans un an, et en un an, par exemple, Rachmanov peut tout casser et dû à la, à la demande populaire, ou même un bonical, il peut faire trois combats en un an, et tu vois ouais, ce que je veux le, le problème, c'est que, problème, que ça, fait, ça vend combien de payes par vous Admettons, rien. Edouard, Edouard, Edouard Bellal, ça rien. fait combien de euh, que
0: dalle. Voilà. Ça, rem... Coming... ça, rem... ça remplit Londres si tu le fais à Londres en voilà. mars prochain. Et Covington-Bellal, ça rend combien de Pay Per Rien.
1: Non voilà. plus. Donc euh, je te présente ça comme ça. Ensuite, après, juste sur le côté mérite. Ah mais alors, moi, pour, plus, attends, plus, pour plus moi, personne
0: euh... ne sauve un, un combat en short notice avec une promesse ah, si ça se passe comme ça. Bien sûr. Plus bien personne, c'est terminé bien pour bien eux. Bien tu bien vois bien ce que je veux dire il y, a quand même, il y a quand même un, un poids
1: derrière mais ces bien promesses. Bien sûr. Alors ensuite, après, pour les gens qui disent oui, mais est-ce qu'ils méritent ou pas, je vous rappelle juste une chose Damien Maya. Il obtient son combat pour le titre contre Tyrone Woodley après un combat très très fastidieux et pénible à voir face à George Masvidal une décision partagée voilà donc oui il le mérite après Dana White et
0: Dana White. Eh ouais je, je vois ce que tu veux dire il nous, il nous reste quelques minutes donc on, donc on a, en tout cas le public a hué hein, du New Jersey ce combat là parce que c'était c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de spectacles mais là le game plan, la faculté à, à, à faire le game plan et à rester dessus, la variété des coups, comme je disais, le travail au corps, les middles, les high kicks, super performance de Bellal mmh. quand on aime la technique euh, en striking, uh, Joe, quand même. Après, ouais, je, Même je, si c'est pour ouais, le spectacle, ouais. je comprends que les gens dans la salle, c'est pas le je, truc le plus... Je suis surpris
1: de, euh, de ses en programmes en striking récents, et il sort quand même d'une victoire par KO sur Sean Brady, là il, il a le dessus sur Gilbert Burns, mais pour moi, euh, dans la mesure où il n'aura pas, euh, à partir du moment où il n'a plus la supériorité euh, physique... C'est compliqué pour lui Et je pense que Si c'est contre Edwards Il se fait annihiler Une nouvelle fois Le premier round Quand Leon Edwards C'était un très bon indicateur de ouais, ouais, ouais. Pour être ce combat Je suis assez d'accord C'est une défense facile Pour Edwards euh,
0: Deux petits mots Sur les deux autres combats où On voulait dire Un tout petit mot très rapide euh, Le combat féminin Déjà <rire> sur la main card Jessica Andrade Contre la chinoise Xiaonan Yan euh, Deux petites réflexions À se faire là-dessus C'est déjà là que la chinoise Yan a prouvé Très propre en striking Très propre dans les contres Très propre dans, dans son game plan Dans sa faculté à striker Il euh, y a un combat de fou Qui se fait qui, qui se prévoit avec Zhang Wiley l'autre la, chinoise pour le titre c'est la championne chez les strawweight si tu fais ça en Chine c'est juste un c'est juste ouais. un événement incroyable donc et je pense que j'espère que l'UFC ne rattrape pas ça et qu'ils vont pas nous mettre ça à, à Denver ou à Charlotte non, tu non. vois elle a pas de pour...
1: contender euh, clair donc c'est
0: parfait et l'autre réflexion sur ce combat là c'est que Jessica Andrade le striking où avances en moulinant en mettant des crochets en espérant que ça touche et pareil j'ai eu l'impression d'une combattante mais dépassée quoi une combattante du passé c'est une ancienne championne
1: mais ça m'a fait penser à Verdum contre Miocic voilà wow, là c'est tu sais, Verdum quoi. se jette et que je l'attrape euh...
0: striking sur quoi Côté. Et puis alors, l'autre réflexion que je me suis fait parce que c'est un combat qui devait avoir lieu en septembre dernier à Paris, Manon Fioro contre Jessica Andrade. Avec ah, ce qu'on a vu là, et la différence de gabarit et le striking de Manon, ça aurait été une boucherie. Une boucherie oui. Ça aurait été une boucherie absolue en faveur de Manon. Et le dernier, contre on retrouvait soleil, c'est Charles Jourdain contre Krone Grassi. On en avait parlé de ce combat en preview. Et Krone Grassi, juste... Mais c'est une honte, Joe, je vais le dire tout, tout court. quoi. Alors, c'est la famille Grassi, on respectera ad vitam aeternam, respect éternel sur cette famille, les, les, les sommités du jiu-jitsu et même du MMA. Mais en fait, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire sur une main-carte de, de, de l'UFC. Ça faisait trois ans et demi qu'il n'a pas combattu. Tu as l'impression qu'il était pire qu'avant encore en striking. Il euh, n'y a rien. Il, tente, il fait du jiu en fait. qu'il faire du Et même en jiu-jitsu, tu as l'impression qu'il n'est il pas en forme, qu'il n'a qu même pas fait de camp, qu'il arrive complètement hors de forme. Quoi. Euh, honteux franchement c'est le seul mot que j'ai eu en voyant euh, ce truc de Krond gracier Et je me suis même dit que des mecs qui regardent que les pay-per-view aux États-Unis quand ils l'ont vu se mettre au sol commencer à essayer de tirer la garde Et ils ont dû se dire mais c'est quoi ce truc quoi
1: je pense qu'il avait, euh, il était là pour prendre un chèque et pour rien d'autre. Euh, je l'ai trouvé très hors de forme. T'as raison, même au sol, il n'était pas pas flamboyant. Alors malheureusement pour lui, qu'est-ce qui se présente euh, Il faut qu'il se remette la tête à l'endroit. Il faut qu'il recommence à s'entraîner sérieusement et il peut pas s'entraîner, se préparer tout seul avec ses élèves. Parce qu'apparemment c'est comme ça qu'il a préparé son son combat. C'est tout seul avec ses élèves, c'est pas possible. Euh, donc il faut qu'il retourne en Californie s'entraîner avec les frères Diaz ou je ne sais pas, je ne sais pas qui. Mais faut qu il faut qu'il retrouve une vraie structure. S'il veut faire ça, après, s'il veut faire ça, oui, s'il veut faire ça, il euh, y a toujours de la place pour lui au Japon. Je pense qu'il est toujours capable de faire des choses intéressantes au Japon. Bah,
0: enfin, one, fin, fin, tu vois, fait des trucs. Écoute-moi.
1: En MMA, il a montré qu'il avait été capable. Après, maintenant, attention. En juillet super, aujourd'hui, Krandgrasi, son jeu, il est dépassé. Mm. À 77 kilos. Tu le mets à la DCC, et il se fait sortir il au premier fait, tour. Il se fait laminer. Ouais. Parce que le jeu a trop évolué. Et Il a un jeu qui est très old school. Et tu le mets, je sais pas moi, contre
0: un des frères Retolo, je pense qu'il se fait soumettre. Là, eu un... Moi, franchement, devant l'écran, j'avais l'impression de voir, de voir Royce Gracie même il y a 25 euh, ans, en fait, tu
1: vois. S'il doit rester à l'UFC, en revanche, s'il doit rester à l'UFC, moi j'ai un combat qui est tout prêt pour lui. Et ce combat, je te jure que je me lève la nuit pour le regarder. Vas-y. Bon, bah, tu fais Cron Gracie contre Ayanol. <rire> ouais, OK, je vois Donc à faire, tu vois. Non mais tu te fais un voilà, kiff, là, te... juste au bout tu, <rire> tu Ryanol, tu dis à Ryanol, je lui mets un petit chéco sous la bon, table Tu préviens
0: les gens avant, tu mets ouais. un warning avant, ouais. vous allez pas voir un combat de MMA classique, tu voilà. vois voilà. Donc euh,
1: et là ça serait quoi Ça serait un enchaînement d'imanari roll de Ryanol et, de, et de, 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 de tirage de garde de de, de Krangle. En fait, tu te rappelles le combat entre Demian Maia et Jack Shield mm, mm. Il était cool hein, ce combat. Ouais ouais. Au final oui. On avait peur que ça soit un combat de mauvais kickboxing, etc. Mais au final, ça avait été un super combat de grappling. Ouais, tu veux un truc comme ça. Bon, bah, ben, tu
0: fais ça. Okay. Ryan Ryanol. En tout cas, la conclusion, on est d'accord, ça n'a rien à faire Grassi sur une carte d'un paper per numéro ouais. sur la carte principale en 2023. Rien à faire là-dessus, on est d'accord. Grosse semaine euh, à tous, c'est la spéciale Bellator. Vendredi, il ouais, ouais, y aura ouais. le Bellator à Bercy avec notre pépite Mansour Barnaoui. Il y a le film RMC Sport à découvrir sur YouTube si vous l'avez pas encore vu contre Bren Primus, c'est le début du tournoi un hein, million de dollars du Bellator. Ancien champion euh, de Bellator. On vous fera en fait, quelques ouais. petites choses là-dessus, vous inquiétez pas, on sera présent le Fighter Club pour vous parler de ce combat avant vendredi. Euh, Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode des surprises même cette semaine on dit rien pour l'instant je sais pas trop on dit rien on dit rien pour l'instant Mojo abonnez-vous sur toutes les plateformes pour Alex. rater aucun épisode envoyez nous de la force des commentaires des pouces bleus des étoiles tout ce ouais. que vous voulez ça nous aide à continuer à progresser vous trouvez des bons numéros Lexabé et Jonathan Macardi Jonathan on ben Instagram euh, Instagram c'est Alexandre c'est moi nom voilà, voilà parce qu'il y a des gens qui
1: m'ont demandé et je trouve que tu n'as pas assez d'abonnés sur Twitter euh, bon as tu vu, t t as vu moi. un petit euh,
0: tu vois je regarde ça notre tu as vu mon attaché de presse non
1: mais <rire> alors c'est vrai que ton compte TikTok est flamboyant avec toutes tes danses bizarres etc mais <rire> sur instagram sur twitter je trouve que tu n'as pas assez d'abonnés donc l'exabé pour suivre mon ami Alexandre.
0: c'est c'est gentil mon Jonathan et toi pas la peine t'as tous les supporters de l'OM qui te suivent de, du PSG qui te suivent pour <rire> t'insulter sur l'OM de non, toute non, façon merci à toi Joe pour ce débrief et à Alex. très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC Fighters Club